0: 收听日工配信。Hello， 欢迎您收听第二十九集的日工配信。今天节目一开始，先来跟大家聊一个跟吉田灰星有关的新闻。那新闻里面就提到，因为吉田灰星在一月十一号的时候就已经到了这个冲绳县的明护市去自主练习。然后，因为1月12号是他满20岁的生日，哦，所以刚好借有这个机会，日本媒体也有访问他，那就是因为要怎么讲，纪念一下满20岁，在日本就等于成人了嘛，哦。那里面就有稍微有提到，但不免要问一下啊，过年的时候有没有去抽签啊？他说有，他有去抽。那跟这个2018年他掀起那个。金竹农旋风的那一年，在嘉义县风风光光的那一年，一样抽到一个末吉的签哦，但是他觉得好像蛮幸运的，因为跟他那一年抽的是一模一样的。然后还有里面签诗里面就有写说，嗯，就是你在等待的那一个人会来哦，然后还有今年会有这个让你吃惊的事情发生哦。那吉天彗星就有一点自己把它串联起来，把这两句诗。这个牵丝串联起来，说，哎，好像感觉是哦、喔，会有一个让我很吃惊的人，是不是？我会跟这样子的人交往然后毕竟还是想要谈个恋爱这样。然后，因为他就举了一个女演员啊，讲女演员，女演员的名字冰边美坡，哦，这大概在最近也算是蛮红的新生代的女演员，最近在播那个叫什么？我的女儿不会谈恋爱吧？是不是？好像名字是大概这样子的感觉。这个新的新上映的日剧，最近今天惠星杀到这个啊，他最近觉得冰片美波这个好吸引他，很喜欢这样子的女生，很期待。哎，这个签诗里面写的这个，我等心里面等待那个人啊，还有让我会吃惊的事情，会不会指的就是有那个机会可以认识冰片美波这样子？然后，当然，那另外还要正经的，还是要讲一下然后就是休赛季的时候，他主要是放在这个体能强化。他说，今年就是休赛季的时候特别，比如跑步有跑比较多。那因为一般从他怎么讲这个照片里面，黄岳斌在冲绳记者也去了，照到一些照片里面，有一些日本网友是觉得他的下盘。就大概屁股马达这一块、臀部这一块，好像又更壮了一点，更大了一点点。哦，肌肉这边感觉又更壮了一点，所以感觉好像，嗯，吉田惠信今年好像真的有想要搅出一番成绩，哈、哦。因为毕竟有原航平要已经要离开了，他希望自己能够顶下这个位置，补这个补上这个洞、这个缺，然后当一个可以稳定在一年。一年里面都可以稳定在一军的先发投手，这样哦。那又刚聊到边边美波，我看那时候看到这个新闻，脑子里有浮现，嗯，好像不很讲怪怪的，就是有一个记忆，大概二零一九年的时候，我记得也好像也是春训吧。那时候我记得就是也是被问啊，春训那什么晚上没有练习，没有没有在练习的时候都在干嘛啊？那时候刚好那个日剧在播那个。三年 A 班哦，我记得那时候他受访，他说：“哇，他就追那个追那个每追每个礼拜准时都要在那个电视前面看三年 A 班啊。”那时候最喜欢里面那个女主角永野芽郁，就啊，年轻人嘛啊、哦，总是这个、呃、怎么样，口味变化会比较快，然后我后来查了一下，嗯，永野芽郁大一点点。1999年9月24号生的，然后吉田彗星是2001年1月十二，冰边美波是 2,000 年8月29九。因为日本媒体那边也有写，就是以日本那个学年来算了，冰边美波跟吉田彗星算是同一个学年的。永野牙月冰1999年那个算上一个学年的，比较大年纪大一点的后、喔。现在几天回去比较喜欢跟自己同年龄、同学年的边边美波，好吧，看一看。然后我又无聊，我又再去查了一下，印象里面日本直棒选手跟有名的女演员结婚的例子好像没有很多。因为大家一般记忆里面，日本直棒选手。跟女主播结婚的蛮多的哦，不管是比较全国性的电视台还是地方性的电视台，然后不然就是跟女艺人哦，他们可能不见得都是以演戏在在荧光幕出现，有的时候可能参加综艺节目，的对，有的可能是比如说嗯拍过写真集的那种，也我记得也有，然后查一下，哎，那真的跟女演员主要都是在演戏的结婚，真的没有很多。啊，以现役还在职棒战场上的选手，乐天的这个松井裕树，他的太太石桥信赖算是女演员啊。另外还有一个美马学的太太，嗯，他的艺名 Santos Anna， 啊，也是女演员，就是都是在演戏的。哦，不是像其他那种可能还有可能唱歌或或接通告、上综艺节目什么的没有，他就是几乎都是专门在。当女演员的，过去还有一个佐佐木主浩，现在这一任的太太这个甲本佳奈子也算是就是女演员这边的哈，这样大概不多。我那时候看到日本网友统计，大概十三对，如果对大概就这十三对啦，差不多啦。嗯，不太多，十三对真的算很少了。一日本直棒。跟这些比较有名的，不管女主播、女艺人、女演员，这样偷偷如果都要加起来的话，女演员才占十三对，其实就少少的哦。大家可能比较注重还是，嗯，怎么讲？我不会讲，是光鲜亮丽吗？哦，女主播坐在那边报新闻，对，感觉就比较，哎、欸，好像比较怎么讲？大家比较知道这个人。女演员，除非要真的很有名、啊，然后不不然，不见得每个人都。知道他们是谁，这样哦、喔。好，再来这个金子一大的消息来一下哦。他现在也是跟吉田惠星一样，已经都先到了这个冲绳名护市的球场那边，在自主训练。啊，接受访问的时候，他就说，因为他今年要转回先发，然后他说，因为刚好吉田惠星跟这个西村天宇这两位也是刚好今年目标想要。这个抢到一个先发轮值位置的年轻投手，他们三个刚好现在都在冲神明湖那边自主训练，所以金子一,一大就说：“嗯，只要他能回答的回答的问题，好，不管你们怎么来问，只要我能回答的，我一定都会全部告诉你们。”哦，他希望，因为他毕竟算是一个比较学长级的大投手，他希望可以跟这些年轻的投手们多一些。这个交流，哦，多一些交流，多多谈话、聊天，然后增加一点这个。如果他能指导他们的东西，当然更好。那至少关系可以更亲密一点哦、喔。那另外还有就是，也要被问到金子一，他有没有去抽签<笑>？记者一样哦、喔，大家刚过完年，这个第一次采访都会问一下这个。啊，说以后他也去抽了，他抽到最棒的那个大吉的那个签。好，所以他觉得今年这样，而且第一支就抽到大吉了，他觉得感觉好像就是运气很好。我希望今年这一年都可以像抽签这样运气这么好，第一次抽就抽到大吉的这种签。那另外还有一个跟金子一代有相关的新闻，就是伊藤大海啊，因为大海现在是人是在二军的球场，在还在新人的那个自主训练。然后又被问到类似的问题，然后伊藤大海就说：“因为其实从以前哦、喔，他其实自己呃最向往、最敬仰的投手是达比修，然后那但是因为现在在日本火腿，他其实也蛮欣赏金子一大这个投手，然后他也想要当他的徒弟，然后毕竟达比修现在不在。”日本火腿吧，当徒弟比较难。金子一大刚好在这个球队里面，他想说可以借由这个机会，可以多跟金子一大讨教。好，那当然他觉得说一定心里面自己有好多好多想要去问前辈的地方。好，那当然也怕就是一直问一直问，问很多问题，或者是去问的 timing 不对的话，会给金子一大学长添麻烦。好，那当然他自己。觉得自己是那种，其实他有问题，他就真的很想要去问，他不太会去计较说，可能你是前辈，我是晚辈，没有，但是他心里还是知道，毕竟要有那个分寸在然后所以他说他会找适当的时机，如果有适当的时机的话，他就要去问这个金子一代很多问题。好，那他还因为原因就是，刚前面有提到，向往的是达比修，没有错吧？最向往的那达比修其实从他以前。还在读书的时候，他就一直看达比修，比如投球动作，甚至长大了一点看达比修自己 post 这些，比如在 YouTube 上面的影片啊，介绍自己的投球啊什么的。他就觉得，嗯，大概达比修这个教的东西，然、哦、后分享的东西，不管是知识的啊、技术上的，啊，他大概都看的差不多了，哦，也都知道达比修的这一套理论啊，什么什么的。那他现在比较感兴趣的，就是在金子一大身上，因为他说有他有一次看到金子一大也是一个影片，就是分享自己的投球动作，解释解说自己的投球动作的那种影片。他也感受到，哎呦，这个金子学长的这些讲的东西，有某些程度跟自己想的是蛮接近的，哦，所以他想要多去问，然后就像前面提到一下，想早点只要有机会，他就想要去多问一下。然后甚至当他的徒弟，那因为接下来如果顺利的话，应该春训伊藤大海被分在一军的几率很高。那当然机会去问金子一带的机会就多了很多哦。所以现在就等于期待，因为录音的这天1月18号，大概在不没有过多久，大家就陆陆续续要往这个名名户啊、哦，冲绳县的名户市移动哦。所以。见面的机会就越来越接近了哈，见面的时间越来越接近了。另外，一一人大海还有一个新闻，就是他在新人自主训练的时候已经两度进牛棚练头了。那当然都还没有让捕手蹲着，然后跟他搭配的是那个那個第三指名的古川裕达，他们两个以前当然在大学国家代表队的时候有搭配过，那那是记那个国手经历。之后，两个人又再度当投捕搭档。那但还没有让古川蹲着接，然后就是站着接。第一次是在1月15号的时候，牛婆念头投了22球，阿达打大概也只用六七分力，然后报道是这样写，用用了六七分力投而已，感觉还不错。那只是呃伊藤一大，哎、欸、不是伊藤大海，他给自己评分有比较严格。然后他就评大概60分而已，然后不过他说不急啦，慢慢的把那个那个那个齿轮慢慢跟上来哈，慢慢加速，慢慢加速就对，了，不急的，一开始就要就要吹很大的力气这样。那因为记者还是会很好奇啊，到底球速有多快？因为毕竟这是一个简单的念头，其实旁边也都没有什么测速枪什么的，所以记者们就直接去问了那个古川裕大，问他接球的感觉、哦。他说。嗯，他自己的感觉，古川觉得自己的感觉，那一天的球速大概一百四十几，啊、哦，大概这种感觉而已，速度大概只有140几。然后再来1月17号的时候，伊藤大海又第二次的进牛棚练头，啊，这次也没有让捕手蹲下来，然、哦、后也没有让古川蹲，啊，这次有投比较多球一点的哦，投了35球，哦，甚至在最后一球的时候，因为要。怎么讲？就是投了，可能感觉还不错，又多投了四球，好，所以总共变三十五啊。其中还有投了，比如说一些变化球啊、区球啊、卡特球什么的，也都投了。那记者问他、啊：“那跟上次比嘞，你的感觉是怎么样？”他说：“其实因为这两次他都没有用真的出力在投，然后大概都是用六七分力啦。然后有一个事情啊，有一个事情，他忘了。”伊登大还说他自己忘了，这在这第二次牛棚的时候，他忘了忘了做什么事情。他说他忘了咬那个那叫什么护齿的那个叫什么啊？这要怎么讲？护齿的那个叫……好，大家就知道啊，就是护咬在就像全集有没有咬在牙齿的那个保护牙齿。好，他说他忘记了，忘记带这个来，所以这一天投球的时候是没有咬的啊，没有咬这个护具的。然后，当然，因为感觉会稍微不太一样哈、哦，因为毕竟报道里面写，毕竟他说这个东西是他在就是读书的时候就开始了哈、哦，因为他在有一次的动画里面看到，其实达比修在二零一零年的时候还没去那个大联盟之前，还在日本火腿的时候，哦，为了要防止那个智齿。投球的时候防止自咬的，因为咬投球可能会出力咬合，会牙齿会出力，智齿会痛、喔。为了防止他痛，所以大比修就开始使用咬这个嘴巴的这个护具。那伊人大矮的场合是他咬，他其实不是为了防止，就是比如智齿会痛啊什么的，他不是，他是觉得他咬了之后，对他整个投球动作的平衡性好像有一点。这个加分的效果哦，比较不会往右偏。他自己是讲这样哈，因为他觉得他没有咬之前，他好像有时候头球动作会比较往右一点点。但是咬了那个东西之后，哎、欸，感觉平衡比较好，头球动作来讲，所以他就一直用，一直用，用到现在。然后甚至每年，因为有时候这个齿的形状、牙齿的形状会不一样，他其实每年都会去再定做新的。阿、啊、纳他一次定做。就是定做三个，哦，那有一个是专门在做重量训练的时候用，哦，他说厚度大概就是三公里的那种感觉。那另外两个是投球用的，就是在投球比赛啊，什么时候或是 catch ball 的时候用的。那投球用的这个厚度就稍微薄一点，一点五公里的这种啊，总共备三个。那进入职棒之后，他其实也已经准备。已经定做了哈，子弹还没取。已经定做了，春训的时候会这个送到他的手上。就是、春训的时候会开始用他新定做的三个这个秘密武器，好吧？就是这样的。我突然一直想不起来这要怎么讲比较好。好，然后再来三谷权势的这个野生化计划来聊一下。好，大家知道他跑去了一个离岛。对，以这个黑毛和牛闻名的里导，然后报这个报道里面是写，然哦，在这个里面，因为大家后来看他分享的照片里面就看到，哇，原来清宫新太郎啊、野村优希啊、俊拓也啊，总共四个，他们四个都在那边练习。那但还有一些工作人员哦。报道里面就写了这个山谷全市的烦恼哦，在野生化计划里面遇到的烦恼。还有说就是食量，然后因为他是这一次去这个自主训练，只要是吃的吃的花费，通通都是由山谷全市负担。好，他吃吃吃到后来，他说：“哇，这个跟跟怪兽一样啊！这些人吃饭跟怪兽一样，一餐呢、啊、要吃二十个的米啊，个就是合做的那个合，然后因为破音字念个，计量的单位的时候要念个。”二十个，二十个，一个大概就是大家那个米的量杯,杯，大概一杯，然后一杯的感觉，那大概就叫一格。一餐要吃掉二十个哦，所以在这个食费食材的这个花费上，负担蛮大的哈。那他没办法，学长要要负担这个。后来就有日本网友给他算了一下，然因为。四名选手要吃二十格，是有点夸张哦。等于一人要知道五格的米，那太夸张了。所以日本会有去推算，然后山谷讲的应该是全部的人啊。因为从那个照片里面，你慢慢去算，参加的大概就是这四个哦。山谷、全司、军拓也、清宫、野村，那帮忙他们训练的这一些训练员啊什么的。大概有六个人，所以加起来大概应该是十个人去，就是跟他们就是一起去那个离岛。那所以你说十个人一次吃二十个，等于一人两个，就好像还说得过去哦，还说得过去。然后，然后报道里面还有提到了，就是三谷全是觉得这一次的野生化计划的训练的感觉是什么？因为他说过去几年其实都是自己一个人去，没有其他的选手。所以你说一个人当然有一个人的练习方法，那这像这次总加他总共有四个人，哎，那又有其他的练习方法，而且一定会比一个人练习的这个方法还要多哦，比如训练的种类啊，训练的东西啊还要多。他说其实今年感觉起来有比以前更充实哦，训练的东西更充实。那当然，呃，他觉得他当然有有还是有多少教了一些后辈一些训练上的东西。那希望跟他们三个人今年能够有一起成长的感觉哦、喔，因为毕竟今年是四个人一起去自主训练这样。啊，那当然在最后一天的时候，因为现在录音的时候，其实野生化计划已经结束了哦、喔，就是在他们在离岛训练的这一段期间已经结束了，他们都先各自回去了，好要准备二月一号。要再飞回来冲绳啊！最后他其实是有不算直接公布啦哦，但是有比如照片里面啊，或是他在 IG 里面 PO 的那些字里面有答案哦。这个以高级黑毛和牛闻名的这个日本的离岛到底是在哪里啊？答案是冲绳县的伊江岛。伊江岛，那其实。眼睛比较尖的朋友，如果你是有在追三谷的 IG 的话，我记得好像是第六天，他有上传了一艘，就是他们那个这个伊江岛跟冲绳本岛之间运航运的那个接驳船，啊，有点像游轮游游轮啊，算游轮的那种感觉。他第六第六天的时候有，他上面有伊江两个字，然后。所以其实它前面有透露到一点点啊，但最后一天的时候，还有我记得有一张照片是三谷玄是直接拿那个牛肉、啊，好跟牛肉合照，那牛肉上面就有很明显的三个字叫伊江牛，好，所以去查一下就知道这个神秘的地点啊，这个到底神秘的离岛是什么？是冲绳县的伊江岛啊，公布答案啦、啊。好，再来下一个我、哦、这个。有点八卦的消息，然后但是还是要来分享一下，对不对？毕竟日本火腿的大小事嘛，哦，这个虽然我不知道这叫大事还是小事，但是总是也算日本火腿的事。好，介绍一下这个中田祥，在一月十四号发刊的这个日本的八卦杂志，叫做《周刊新潮》。一月十四号发刊的这一场这一期里面，里面有一小段一小段内容有提到。就是有一个客人哈，以前是有被中田祥招待去这个现场看球的这个男生，在读博哦，赌这个百家乐被抓到了哦，而且据这个消息来源指出，这个男性啊，算在日本那边就是算反社会的人士啊，这大家比较听得懂，的应该就是算黑道然后。中华白中华饼那个黑道的意思，就是把他这段写出来說，说哦，钟点祥曾经招待去看球的人，里面一有一个因为赌白家乐被抓到了，而且是黑道这样。那因为这种事情被写出来了，其实你说八卦他自己，但有,有可能会是真的，有可能不是真的。那因为钟点祥现在嗯人就是在自主训练比如说他。几乎每年都会跟这个他以前在大阪同饮的学长西刚刚啊什么的都会一起去自主训练，那也都会在自己的 IG 上分享一些照片啊。当然，这事情发生之后啊，这个网络上一定球迷们就会关注嘛，会注目。好，那甚至有就有球迷直接在他 IG 下面留言，直接问他问中年祥，这个报道写的是真的吗？哦，而且钟镇祥居然还回应了。钟镇祥回应说，报道里面的都不是事实。哦，他没有招待过这种像报道里面形容的这样子的男性去球场看过球，他都没有，他没有这样子，没有招待过。好，所以这件事情目前大概就是到这个程度，就是也没有再有什么后续了。但如果或许下一期。周刊新潮又要出新的的时候，会不会有再爆一点后续的？这当然就要等他下一期出刊的时候才知道了哦。那目前中远祥是否认否认，他说没有，这不是事实。好，再来跟五十岚亮太有关的，这跟他的装备跟他的这个钉鞋有关的消息，这也蛮妙的哦、喔。他的钉鞋是其实就是从这个大学时期。哦，大学时期的朋友，透过一些关系，哦，就是专门都是请那个美金龙在帮五十岚，就是专门定做这个钉鞋啊。那因为现在已经是职业选手然后所以这样子的话题就有被日本的记者报道出来哈，甚至那照片里面都有请请他拿这个现在最新的最新请美金龙帮他做好的这个。钉鞋定做，的钉鞋。那看到那个钉啊，鞋子鞋底的那个钉，记者就觉得，诶、欸、好像跟一般印象里看到其他纸棒选手后，尤其是一样手外也的，好像不太一样。那个钉的位置不太一样。哦，那记者就写了，五十岚定做的这个钉，哦、呃，大概在鞋子的前前部分，大概脚掌这一边，它是有。我看六个钉的，那一般好像都五个比较多。哦，那后面脚跟这边五十栏的只有两个钉。哦，那有记者就去写说，他这样子这个钉的这个配置的位置，其实好像有点比较跟专门在跑田径短跑选手的那个钉的位置蛮相近的。哦。那而且这个整个鞋子也是特别做过轻量化的。那伍思兰自己回答哦，他就是说，没错啦，因为他这个东西就是他自己觉得钉子如果是这样子配置在脚上的时候，他觉得跑起来其实是他觉得自己最顺的哈。那我觉得多少跟他毕竟以前国中的时候是跑短跑哦，有这个经验的，我觉得，所以。他会有这样子的自己的要求或自己的坚持，我觉得不会太意外哈。因为毕竟这种东西用起来一定还是要自己心里觉得最顺才有用嘛，才舒服嘛。不过你怎么穿觉得不顺，或者是跑起来觉得怪怪的，一定都会影响你在场上的表现哦。那当然，因为记者就有追问说：“哎，那除了那个钉子的位置之外，其实整个轻量化拿起来真的很轻。”哦，那它的材质是什么？那五十岚是说这他也不便透露，然后这毕竟是那个美金融这个厂商特别帮他做的。哦，那你说的话就其实就是算，毕竟是人家的那种企业机密，然后企业秘密，所以他也不方便讲。哦，那总之就是，嗯，这个鞋子跟一般。这种比较可能比较速度快的选手，或者专门手外野的选手穿的那个丁鞋，稍微不太一样哦，稍微不太一样，这也蛮有趣的。因为其实你看看到这个新闻，比如五十岚亮太的啦，或者是伊藤大海的话，我觉得都有让我感觉到现在的年轻选手很多东西，其实因为资讯我觉得也很发达的啦。现在他们其实都还没在进职业之前，其实用的这些装备就已经。你几乎直接可以讲已经是职业等级的哦，甚至已经会自己去定做自己觉得舒服的样子或款式，或者是什么什么特别的设计，什么都有哦。好，再来预警大翔的新闻来分享一下，他现在人在二军的球场自主训练。好，那被访问到的时候，但今年的目标第一个是希望要登板五十次，那还有另外一个希望就是能够结婚。哦，因为他出现在二军球场的时候，记者朋友都有看到，也有照片去照，就是一这警大侠啊，他去染了头发，染了一头比较像茶色的哈，可能叫浅咖啡色的这种头发啊，看起来比较清爽哦，那也有感觉变比较帅哦，啊，好像也有一点点那种坏坏的感觉哦，就是感觉好像跟他以前给大家的。他的造型啊，或者他给大家看的样子的感觉，好像不太一样，然、喔、那当然，因为去年十二月的时候，他有去接受这个把游离软骨拿掉的手术，然后目前恢复的情况都蛮 OK 的、喔，然他希望正常的话，希望可以就是开幕战的时候就可以顺利那个恢复，然就可以实战，然后甚至在这个春训期间就可以看恢复的情况。这个开始，比如牛棚练头啊，然后热身赛的时候可以实战登板试试身手啊，开幕战的时候就可以正式回一军。那当然提到结婚的消息，他是说，嗯，但这是一个目标。然后因为他说去年年底要过年前回家回老家，感觉有一点点寂寞哦。虽然有家人的陪伴，但是就是身边自己的身边总是少了一个。哦，尤其他这个同学年的在球队里面，同学年的有原航平啊，还有加藤贵之啊，都结婚了。然在去去年，算去年吧，还是前年？哎，反正就都结婚了。那这个同学年的自己就是还是孤独一个人，所以他觉得有点小小的寂寞。哦，然后因为他老家就是在札幌市里，札幌市区里嘛。哦，那他虽然有回家，哎，不能讲啊，我说错了。他的老家是佐吕间丁，啊，他自己买房子买在札幌市里面哦。啊，变成他没有回老家哦、啊，没有回佐吕间丁，哦，因为怕一些感染，就是因为这个疫情的东西，他没有回老家啦，说错了，他没有回老家，自己一个人在札幌市自己的家里面过年。啊，边看那个 NHK 的那个红白隔阂战。我就像一个人过了一年，然后可能吃饭的话就去这个超级市场买一些东西啊，自己小小煮一下这样子哦，所以有一点寂寞。希望今年嗯有有机会结婚哦，这个可能要靠我看这个最近这个新闻有,有大家知道日本职棒好像也蛮多选手都结婚，甚至跟一些女明星啊什么的，感觉起来几乎每个都会写，都是有人介绍。啊，朋友的有，然后有人介绍，所以看看预警大侠的朋友们，赶快介绍一下哈。好，下一个新闻来，枯瑞辉一下啊。上一集有提到枯瑞辉，结果因为其实前面都没有写什么时间点呢、啊，所以我可能误会成枯瑞辉已经跟那个公西上生去参加公西上生补习班了因为上一集不是有提到公西就约大吗？你来，你来。你来兵库线吗？一起一起来训练。结果哎、欸，没有，库瑞辉现在还在二军球场自主训练啊。原来啊，他是一月二十号才要去兵库线跟宫崎上生会合，然后一起自主训练。然后训练完应该就是要一起往那个冲绳，二月一号冲绳明护县名护市出发。好，所以顺序感觉我我把。搞颠倒，然后我以为已经去了，结果还没，现在还在二军自主训练，二十号才要去跟公西汇合。那但今年他目标一样，也放在希望能够出场五十场比赛。好，那他自己觉得是，他今年要特别的去训练他的下半身，好，然后储备那个一年都能一直在一军战场上表现的那个体能。哇，主要他觉得他今年。重点要放在这边哦。好，再来跟西川遥辉有关的新闻来一下。当然，这个主角不是西川遥辉，主角是坂本勇人。哦，这是在刷无聊刷雅虎、ah、体育的那边的新闻时候看到的。啊，就提到坂本勇人现在也是在自主训练哦，跟他的学弟不是讲学弟啊，球队里巨人队里面的学弟汤浅大、真田路这些年轻选手一起在自主训练。然后里面就有提到他们在做一个这个增加爆发力的训练的里面，他有提到他说这个爆发力训练啊，其实是去年十二月版本自己跟西川遥辉在自主训练的时候，西川遥辉教给他的方法。好，他说这个爆发力的训练其实主要比较强调利用跳跃，好来增加你的那个爆发力。做一些跳跃的动作来增加爆发力。那因为他自己觉得，版本自己觉得自己有年龄了嘛哦，记2二零二年的时候已经来到33岁了。你说有一些东西，比如爆发力啊，其实都比过去自己在年轻一点的时候有比较就是弱了一点点，没有像年轻的时候那么好了。所以希望借由这些其他的这种。选手的训练方法哦，分享来让自己试试看，今年这个爆发力这部分能不能再回来一点点哦。那但其实不止爆发力的东西，然后不止爆发力的训练的方式。他说版本说，其实他也跟西村遥辉讨教了一些跑垒的技巧哦，跑垒的技巧，然后希望也可以应用在今年的球技上哦，就是其实就是。虽然主角不是西村雅惠，然后主角是版本有人，但是因为我有你学，得看到这种新闻，你觉得在原来选手间的交流，哦，其实也不见得一定分大牌才能教小牌，或者是高薪的才能教低薪的，也真的都不一定哦，就是各有各的长处，那我有我的长处，你有你的长处，诶，我看到你的长处好像是我没有的，我就想要跟你学，好这种感觉，那当然也希望。这些东西也可以再传承下去给年轻的选手哈、哦，比如说刚,刚提到汤浅大、啊、真田露啊这样，就觉得这就是现在的日本直棒感觉跟以前比较不一样哦。以前的日本直棒可能大家避雷分明的感觉比较重一点点，但或许私底下交流还会有，可是可能我觉得没有像现在这么多这么频繁哦。现在比较大家私底下。联络啊什么的，我觉得都比以前的上一辈或上上一辈的选手来的多很多哦。好，再来石川直也的消息，再來更新一下。啊，石川直也现在人也是在这个嗯二军的基地。好，不过他在一月十五号的时候就会提早出发到冲绳去了。到冲绳去，他想要早一点去冲绳准备。侯运目前都还是在复健的阶段而已，好，但他已经有做一点点那个 KG b o l 有做一点,點，距离还没有很远，所以他希望，比如接下来十五公尺，好，二十公尺，然后慢慢加，慢慢加，希望春训结束的时候，大约可以拉到五十公尺的这个距离，然后可以顺利的做这个投球动作哦。所以其实都还在复健阶段，然后主要是目标还是放在八月。目前看报道，其实并没有说好像可以提早，目标还在放在八月能够回战场就好。好，再来的于左健的新闻，这个稍微比较花絮一点点，然后里面是提到，因为大家知道日本为了签了一个新的羊头左头，叫做 Robi a 罗比阿林。那刚好跟跟这个桃色幸运草的成员里面，名字叫做佐佐木彩夏的，他的绰号也叫阿林，就是一模一样。那宇佐健那时候知道，哎呦，球团签了一个新的羊头，名字居然叫做阿林，整个因为他知道他是这个桃色幸运草的粉丝啊，简称吧桃草粉宇佐健，所以他就有点嗯，眼睛一亮，哇，甚至觉得说哇，如果有机会，到时候。这个球技的时候，希望自己可以跟这个阿林搭配哦，感觉就有点那种粉丝的那个完气息完全都出来了。这样，他说悠悠他也想好了，到时候阿林来日本之后，他要怎么去跟他讲话哦，建立关系。他说他就要从这个跟这个阿林介绍另外这个阿林的唱的歌开始。好，想要利用这个这个佐佐木彩夏唱的歌来跟这个新羊头阿玲来来开始接，就是开始他们两个人之间的对话、啊、或者是跟他熟一点啊。好，那当然另外这个比较粉丝部分之外，记者又问了，然后因为他余祖振现在也是在二军的球场自主训练，他说今年他其实重点放在要增加自己的。改善自己的这个阻杀率哦，阻杀率，因为其实他说去年其实有一段时间阻杀率有维持在四成上下，而且甚至那时候还排名阳联的第一哦，可结果哇，最后阻杀率掉到掉掉了只剩两成九哦，那当然这个立山监督也有跟他讲，就是希望新的这一年，嗯，你能改善哦，增加改善你的这个盗垒阻杀率。好，所以他特别去要新用的捕手手套去定做了一卡，就是整个这个接球面啊，比以往来的再小一点点的捕手手套。但我觉得点就是放在接到球之后，要球要从这个手套拿出来，希望这个时间可以减短，然后更快、更更快的拿好球、握好球，然后就传去二垒。哦，而且他说他想要学习他那个巨人队时期的森拜小林辰司的的传球。他说传球不只是传得快就好，或是传得直就好。他希望除了直球之外，还能这个传出去的球还能有一点点像秀斗的这种回转的感觉。这种感觉传过去刚好秀斗下去。刚好接这个，不管二垒手或游击手接球的位置，刚好就是那个跑者脚要滑进二垒那个位置。他说：“哇，这个就是完美了， 1 0 0分的 image。”他说希望他今年能够朝这个 image 去努力，好来改善自己的阻杀率。好，再来跟一个片冈讲人与伊藤大海之间的一些姻缘。我这也看到的时候也蛮蛮妙的哈。可是后来想想，哎，也还也还好。你怎么说？因为两个人年龄就一样嘛，算同学年了。然后，呃，都是北海道人啊，都是道产子，所以我后来想想，嗯，还好，这不算太意外。故事是这样的哈，他说国中的时候啊，他们两个人曾经有对战的经验。哦，在一场比赛里面，只是那个时候啊，片刚讲人是投手。伊藤、e、大海是打者，跟现在刚好颠倒。现在伊、e、藤大海是投手，片刚讲的已经是外野手了。可是，在国中那个时候，刚好片刚是投手，伊藤大海是打击者。结果片刚啊，有一球投这个直球，他这本来第一球他是要投滑球，可是被伊、e、藤选掉了，没打。结果第二球投直球，被伊、e、藤大海抓到，打了一支。中右外野的全垒打，他说：“哇，这个记忆哦，到现在都还忘不了哦，但不是那种悔恨的记忆啦，他觉得是很怀念哦，就是毕竟现在伊藤他也变成自己的队友了嘛。那当年他们两个人那个之间的对决哈、哦，这个因缘对决，自己觉得蛮怀念，然后怀念那个时候的自己。那当然，因为今年总共日本火腿。”加起来有七名选手是这个北海道出身的哈，就是简单讲就是道产子，所以其实不管偏刚奖人或是伊藤大太都希望，然就是身为道产子的大家，今年都能够一起努力，我就替道产子争点面子啊，因为过去大家都有一个印象，就是毕竟北海道。棒球的风气没有那么盛行，然后，比如你要跟神奈川线，对横滨那边啊，或是你要跟大阪关西那边啊，哦，你说甚至福冈吧，比起来北海道的那个出产一些比较好、值比较好的选手的几率，总是感觉都会比刚前面念到这些地方低哦，人可能少一点，打棒球的人口可能也少，所以他们都希望。替自己、替造坛、道坛子们争一口气，然后希望今年大家都能有好的表现。好，那最后一个新闻，这个跟历史有点关系的。北海道日本火腿的对歌，大家应该都知道吗？啊，知道，大家看转播的时候都听过了啊。这个新闻里面就写到了这个北海道日本火腿的前身。哦，等一下，日本火腿的前身，然应该这样讲，日本火腿的前身，东映飞人时期的球团歌，他的这个谱啊被找到了，好、哦、被找到了。那当然，他以前都有听，就是听人家说过哈、哦，就是这个作曲的人是这个古关育儿，好、哦、谷关育儿，大家知道古关育有名吗？哈、哦，他写，我记得是,不是上一集还是上上一集，刚好也有提到跟这个。有关的，你说像巨人啊、阪神啊，甚至中日的球团歌对歌，都是古关育儿做的曲，啊，甚至这个 N H K 啊，在去年大概三月底到十一月底，好、哦、这段期间，它有一个那种连续 T V B 小说，就是大概每天播个一集，哦、一集大概短短的，大概就十五分钟左右的这個、那可是会连播。可能一百多集、两百多集的这种，我、哦、就连续这样每天播一点点，每天播一点点的这个日剧，诶、欸，叫做《L》哦，叫做《L》的这个日剧里面，它讲的故事呢，就是以这个古关育儿为主，好、哦、为背景的这个日剧，那里面就有提到哦，比如说你大家讲到古关育儿，应该蛮多人会。除了刚前面提到巨人啊、板神的对歌之外，还有一个有名的，就是他替甲子元哦，夏季甲子元写的那个《龙冠为你而闪耀》，哎，看我 Kimi ni k 哦，这个一定这个旋律播下去，大家就听过的哦。那所以你说，我记得 NHK 在去年就是十二月三十一号里面，他有一段里面的表演也是，就是譬如主演的这个洼田正孝啊。还有什么？因为刚好那个二阶堂富美，她也是主持红白的女女主持人嘛，哦，还有演这一部戏的一些演员，中间有一个表演的项目，就是他们一起唱刚刚提的那个加子园的那首歌，所以蛮多球迷那时候日本的球迷呢，看到 NHK 居然有播这首歌，就大家一起在唱，感觉都很怀念，毕竟去年加子园都没有打嘛，对不对？好，那回到正点就是回到正题，然后就是他说这个谱啊被找到了，因为你说东印飞人时期有没有对歌？大家印象里应该是有，好、喔，可是好像他是哪一首或怎么唱？据他们去去问一些哈、喔，比如说当时在东印飞人的的选手，哦、喔，或者是这一些比较老一辈的。球迷们啊，东印飞人的球迷们，他们印象里是有，可是每个人却又都回答，可是好像都没听过，哎、欸，都没有听过这首歌。可是他们记得有有，他们有对歌，可居然都没有人说听过，大家都说没有听过。后来就找啊找啊找啊找，就在这个古关育儿的故乡福岛市，他那边有一个叫古关育儿纪念馆里面找到了，找到了那个谱。而且是古关玉儿亲笔写，用铅笔写的哦、喔，铅笔写的上面还有，比如说可能有一些，因为你就写写曲、画谱嘛，画那个音符啊什么的，像那个豆芽菜那些啊什么什么的，总之有时候会写想要改什么的，诶、欸，都还有那个古观用橡皮擦哦、喔、擦掉的痕迹啊什么的都有，或者在擦掉之后再写上的痕迹。好、喔，而且它这个谱上面这个 title 名字就叫。东映非人之歌，哦，所以哇，大家就找，哎，找到了，找到了，原来在这个古关裕二的纪念馆里面有被保存下来，哦，有被保存下来，而且它谱还有两边，一个是 melody 的谱，一个是钢琴伴奏的谱，啊，它写在同一张，等于一个在左半边，一个在右半边，哦，啊，还有甚至它他,他有写它自己的古关裕二自己的名字，哦，甚至。有，比如哪个地方哦要唱，就是雄壮一点，稍微用力一点唱哦，哪个地方要怎么唱，然后甚至有写一个，比如說昭和四十二年七月九号，他有修改过哪里哦，甚至好多好多地方都都有这个古官做的记号啊什么的，所以 A 大家就会期待以后能不能有机会哦，比如找人。找乐家或找歌手来把这一首歌，就是重新再诠释出来给大家听哦。因为大家看了这个谱的感觉，应该是比较像，就是怎么讲，嗯，跟这个前面提到贾姐的这一首《龙冠为你而闪耀》的那种感觉好像蛮像的。好，但是实际唱出来会怎么样？因为还没有。没有去唱，所以不知道。所以其实大家还蛮期待。如果以后真的有机会找钢琴师或找歌手把它唱出来给大家听，哦，那大家大家就可以知道，哇，原来那个大家奇幻中哦、梦幻中的那一首东印飞人的球团歌到底是怎么唱啊、哦，或者听起来是什么感觉？或许以后的某一天有机会问世，好,好公诸于世。现在好像就是个谜一样，好像有，但是都没人听过。好，那另外还有一个更厉害的，这个东印飞人的前身，刚讲的是日本或者前身东印飞人，东印飞人的前身东极飞人的《球团歌》，他的歌谱还有歌词也有找到，啊，也有找到，所以或许以后说不定两首都有机会听到，然后说不定就是这样，这个。看的时候，其实心里面有一点点激动哦，有点激动，因为毕竟虽然那个年代离我们很远哦。查了一下，东印飞人时期指的是1954年到1972年哦，那东极飞人时期是1949年到1953年这样。那日本火腿这个公司从。就是接下来这个球队是在1974年，而且但1973年还夹了一个日拓日拓 home 飞人的这个球队，然后而、啊、且他只经营了一年就卖给日本火队。其实他所以大家记忆里面大部分都是留印象里是记着这个这个日本火队前面东极啊，毕竟持有的时间还蛮久，然后1954到1972还蛮多年的。大家比较记得的是东印这一块，然后。所以大家觉得，如果有机会可以听到东印飞人队的队歌是什么样子，大家就或许有一天可以听到哦。好，那以上就是第二十九集的日工配信，跟大家分享到这边，我们就下一次再见喽，拜拜。